0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Un embarazo que catalogamos de alto riesgo es el que ya tiene factores predisponentes a que presente mayor complicaciones. Eh, Dentro de eso es que encontramos los factores de riesgo predisponentes para el alto riesgo. Por ejemplo, que usted tenga menos de 18 años. La edad es un factor de riesgo. Tener menos de 18 años al momento del embarazo o tener más de 36 años para el primer embarazo. No, no para los futuros. Estamos hablando de un primer embarazo. También el estilo de vida como que una paciente o una señora que fume, que ingiera alcohol, eh, en abundancia, ¿verdad? No les estoy hablando de que de repente allá en una fiesta se tomó una cervecita, un traguito y esos altos, no, es que sea crónico, ¿verdad? Alguien que fume, que ingiera alcohol, que llegue a usar drogas eh, y la salud materna también dentro de esto es la obesidad, alguien que ya tenga una enfermedad de base previa, diabetes, eh, hipertensión, hipotiroidismo, asma, todo eso son factores que ya de por sí, nos pueden complicar el embarazo desde de temprana edad. Por ejemplo, yo, las pacientes que somos, somos, porque yo también padezco de tiroides, que somos hipotiroideas, muchas desconocen que ellas antes de embarazarse tienen que tener un examen eh, con niveles tiroideos normales, porque si no, están altamente predispuestas a perder ese embarazo igual con las pacientes diabéticas, entonces eh, cuando hablamos de alto riesgo vamos como justo encaminados a que las señoras que padecen de alguna enfermedad de base sepan que su embarazo no va a ser ya tan normal, sino que va a tener algo que tenemos que estar vigilándola todavía más seguido que una eh, señora que no es, que no tiene ningún factor de riesgo, si ya de por sí un embarazo normal de una señora sana tiene que estarse viendo cada cuatro semanas, pues a veces las de alto riesgo las estamos un poquito más eh, tempranamente o llevan un número de ultrasonografías mayores porque vamos tratando de detectar y de ir este, enfocadas en cuanto a la patología que pueda padecer. Okay. También el tipo de sangre es importantísimo. La gran mayoría aquí en nuestro país somos, el, digo yo, del tipo más común, somos ORH positivo que es una ventaja ser el tipo más común por cualquier accidente por cualquier complicación porque cualquiera nos puede dar sangre uh -huh. pero hay diversidad de tipos de sangre pero el de alto riesgo para el embarazo es el O Rh negativo entonces porque ese también puede llevar tiene que tener un cuidado especial y diferente a las que tenemos un tipo de sangre
2: normal muy bien Doctora, y esto era algo que yo quería preguntar también si el riesgo es desde el principio o es progresivo, no? ya que tenemos, digamos, una mujer que ya presenta alguna patología previa que podría complicarle, es desde el momento en el que se da cuenta que está embarazada o desde el momento en el que queda embarazada, ¿desde ahí es el riesgo o va progresivo?
1: Las dos cosas,
2: porque okay. primero,
1: eh, quizás nosotros culturalmente no tenemos bien instalado algo que en, ahora va a empezar a estar como más en boga, digamos así, la consulta preconcepcional. Yo siempre les he hecho como el énfasis de eso. Nosotras deberíamos de consultar antes de embarazarnos, no como estamos acostumbradas, que consultamos hasta que ya tengo la prueba que dice que estoy embarazada. Idealmente deberíamos de asistir y en cualquier eh, centro médico privado, institucional, llámese Seguro Social o, o Ministerio de Salud, están ahora promoviendo la consulta preconcepcional. Usted puede llegar y decir, yo vengo a ponerme en control porque me quiero embarazar. Al, nosotros, al usted decir que se quiere embarazar, se hacen la serie de exámenes que por lo general dejamos cuando ya estamos embarazadas porque esos exámenes se llaman incluso prenatales. Quiere decir que tenían que haberse dejado antes de que usted se embarazara. Porque ahí detectamos una diabetes que a veces las señoras no se han dado cuenta que padecen de diabetes o podemos también encontrar una anemia que yo puedo corregir antes de decirle a una señora embarácese si está con anemia que me la va a poner en mucho mayor riesgo que si fuera una, una eh, sin anemia. Eh, cuando vemos eh, infecciones de vías urinarias podemos tratarlas antes del embarazo con casi que todos los medicamentos existentes. Pero si yo detecto una infección de vías urinarias que también me puede producir una amenaza de aborto o un parto prematuro, yo ya no tengo toda la gama de antibióticos para poder utilizar por el mismo embarazo. O sea, me limito a los antibióticos y a veces son bacterias muy resistentes. Entonces, todo eso deberíamos de consultarlo antes. Si yo ya de por sí, por ejemplo, lo que les mencionaba, yo que sé que soy hipotiroidea eh, de base, ya lo sé, no podría llegar y ya me voy a embarazar. Tengo que llegar a un chequeo pre y decir soy hipoteroidea, entonces, ¿qué necesito saber para embarazar? Y ahí viene como las sugerencias o la recomendación, Porque hay eh, incluso eh, enfermedades que uno, como médico, llega a recomendarles no embarazarse. Pero tampoco se lo puedo prohibir porque esa es decisión de cada quien. Eh, he tenido pacientes muy, muy de alto riesgo cuando yo estaba en mi formación en el hospital de maternidad llegó una, una paciente de, si no me equivoco con en eso entonces 22 años con una cardiopatía congénita, o sea que había nacido con una malformación en el corazón y le habían dicho que idealmente ella no tenía que embarazarse porque era una malformación que no se podía corregir entonces ella vivió todo su tiempo con su corazoncito así, pero justo cuando llegó en el embarazo se complicó pero exageradamente ese bebé falleció adentro de su mami y la señora estuvo a punto de fallecer entonces son cosas que si sí, durante el embarazo si ya lo tenemos de base se nos puede ir complicando así como también si nosotros nos hemos puesto en control previo podemos llegar a controlar por ejemplo una paciente que padezca que padezca de hipertensión está tomando medicamentos para la tensión arterial usted antes de embarazarse tiene que consultar decir, me quiero embarazar porque muchos medicamentos para la atención no los podemos usar en el embarazo son diferentes, entonces si yo una señora me dice que se quiere embarazar siendo hipertensa, tengo que cambiarle el medicamento antes de poder hacer el embarazo, porque si no cuando usted llega, está embarazada y me dice fíjese que estaba tomando enalapril y el enalapril tiene una gran contraindicación en el embarazo entonces me quedo pensando híjole, puede ser que ya haya hecho un efecto en el embarazo desde chiquitito entonces no lo puedo garantizar, porque hay un periodo de, del todo o nada, ya vamos nosotros, que o le pasó de todo al bebé o no le pasó absolutamente nada, que es entre las dos primeras semanas, el, el primer mes del embarazo, digámoslo así, que es cuando por lo general se dan cuenta que están embarazadas, entonces me dicen, mira, pero yo estuve tomando esto y no sabía que estaba embarazada, entonces digo, bueno, realmente aquí vamos al todo o nada, no la jugamos, o no pasó absolutamente nada, gracias a Dios, o vamos a detectar algún problema eh, durante el, el, el transcurso del embarazo.
2: Algo que mencionaba me llamó la atención y es respecto a las infecciones de vías urinarias que son tan comunes en las mujeres. Entonces, y algo que mencionaba de los antibióticos. Eh, yo creía, y no sé si nuestra audiencia también, más de alguna persona creía, que no se podía tomar antibióticos mientras se, se está embarazada, ¿no?
1: Sí se puede, por eso es que es, es mucho el miedo, fíjense, uh -huh. y realmente que qué bueno que lo haya tocado. Sí podemos utilizar muchos antibióticos durante el embarazo, no le digo que todos, porque definitivamente hay unos que no, pero sí podemos utilizar un montón. Y yo he tenido eh, consultas, de pacientes que van buscando una segunda opinión porque les da miedo tomarse el antibiótico que ya le dejó un médico, le digo yo no, si el médico se lo dejó es porque realmente hay que tomarlo, porque es peor no tomar el antibiótico y que esa infección se pueda eh, complicar y llevarme a una amenaza de aborto o incluso a perder a mi bebé. Y todo fue porque yo no, no me tomé el medicamento. Incluso tomándome el medicamento puede ser que la infección progrese y que yo termine en un aborto o un parto prematuro. Y a veces hay donde las pacientes dicen, es que era por tomarme el antibiótico. Y no es así, o sea, era una progresión de la infección. Tenemos que tener la confianza. Eso sí, definitivamente debemos de confiar en el médico que nos está tratando. Eh, idealmente, quien tiene que ver un embarazo es un ginecólogo. Pero hay muchos lugares eh, por la distancia o por donde están ubicados que no hay acceso a un médico especialista, pero los médicos generales que la tratan tienen los conocimientos básicos necesarios para eh, tratar un embarazo sin riesgo, digámoslo así, porque los médicos generales, si detectan un embarazo ya de alto riesgo, ellos saben que tienen que mandarlo a un especialista. Y me refiero a eso, a los, por ejemplo, a las unidades médicas que se encuentran lejos, que están en, en lugares distantes, siempre las van a referir hacia un especialista. Y si alguien les está dando la referencia o porque tiene que ir usted, no es este porque le quieran molestar, sino que realmente han detectado algo que ya se sale de las manos de un médico general y que necesita un especialista. Como les digo, idealmente debería de ser un ginecólogo el que le lleve el control, pero hay muchas situaciones en las que no se logra el acceso a, a todo esto. pues.
2: En el caso de una mujer que no tenga una patología, ¿qué factores podrían volver su embarazo un embarazo de alto riesgo? Digamos usted empezó normalita, uh -huh. sin ninguna complicación, el peso ideal
1: y la edad ideal que es entre los 20 y los 30 años para un em primer embarazo. Usted llega embarazada sin ninguna complicación, ¿qué pasa? Yo mando el chequeo, eh, los exámenes generales preconcepcionales, como le digo, que tendrían que haber sido antes, y por ejemplo en ese detectar una anemia, y usted no sabía que era anemia. Entonces yo necesito ya empezar a dar suplementos de hierro. Pero digamos, en los prenatales no encuentro otra cosa, está todo bien también. A medida va creciendo el embarazo, hay exámenes que ahora sí ya a nivel nacional, o sea, todo el mundo los hace como tamizaje. Tamizaje se llama detectar en el embarazo cierta enfermedad. Uno de estos es el examen que se realiza entre las 24 y las 26 semanas que se llama test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan es una tomita que le dan a uno de un... Y poco la champán, le digo yo a las pacientes, imagínense que es una con la <risa> champán la que le van a dar, porque es una bebida súper azucarada, porque lo que nosotros hacemos es a ver cómo responde el cuerpo a esa bebida. Entonces yo estoy buscando que la señora no me haya hecho una diabetes gestacional, que la diabetes gestacional es propia del embarazo, por, as por eso su nombre, diabetes uh -huh. gestacional. Se detecta justo en el embarazo y la gran mayoría va a resolver terminando el embarazo se acabó la diabetes gestacional, pero usted ya tiene esa predisposición que para su siguiente embarazo, que también ahí vamos a hablar ya de los siguientes uh -huh. embarazos, la vuelve de alto riesgo también, porque usted ya tuvo una diabetes gestacional previa, aunque termine su embarazo y usted ya no quedó diabética, porque la diabetes gestacional resuelven teniendo al bebé, la gran mayoría. Pero quedamos con esos factores para poder padecer después de una diabetes MI ya a futuro. Pero teniendo ya usted ese antecedente de la diabetes gestacional, ya se vuelve para su segundo embarazo una, Un factor de riesgo Y un alto riesgo Otra es que usted también Todo el embarazo lo lleve Completamente normal Y ya durante el trabajo de parto Por eso es que les digo que el embarazo es una bombita de tiempo eh, No sabemos qué puede suceder Pero durante el trabajo de parto Empieza a tener tensiones arteriales elevadas Y ya eso es parte de un trastorno Hipertensivo de la gestación Quiere decir que hay algo que en el embarazo está pasando y que hace que a usted se le esté subiendo la tensión arterial. No todas las presiones elevadas altas son preeclampsia, como la gente ten, comúnmente las conoce. Algunas pueden ser un trastorno hipertensivo, transitorio, llamamos que es solo un ratito que se le subió la tensión. Otras que sí si mandamos todos los estudios y corroboramos que es una preeclampsia sin signos de gravedad, pero que es preeclampsia porque ya está haciendo fuga de proteínas, tensiones elevadas, o una preeclampsia con signos de gravedad, que es cuando ya nosotros incluso hasta meditamos concluir el embarazo, eh, estabilizar a la, a la paciente y dar un medicamento especial para evitar que esa elevación de la tensión arterial nos lleve hasta una convulsión que es una de las complicaciones más severas del embarazo, que es una eclampsia. Ya cuando la paciente convulsionó embarazada es una eclampsia. Entonces, todo puede ser gradual, Todo, realmente el embarazo no es una enfermedad, pero cualquier eh, circunstancia nos puede llevar a complicar. Muchas de esas son desconocidas. Por ejemplo, una, pre, una preeclampsia que sale, la mayoría las dejamos como idiopáticas porque no tenía ella ningún factor de riesgo, sino que lo que fue para la, la señora el factor de riesgo es el mismo embarazo. Okay. Recordemos que hay una serie de cambios eh, fisiológicos y... Eh, Químicos dentro de nuestro organismo que pueden llegar a ser eh, como una reacción alérgica, digamos, de nuestro mismo cuerpo, de nuestras tan buenas defensas que podemos tener, que ven al embarazo como un, como un ser extraño. Y acordémonos que el embarazo, aunque viva dentro de mí, es otra personita completamente diferente a mí. Es un ser que yo le estoy prestando mi cuerpo para que se desarrolle, pero no es mío, o sea, no es parte mía. Entonces, hay, me, hay cuerpos que son. Tienen tan buenas defensas que lo reconocen como un ser extraño y van a tratar de eliminarlo. Por eso vienen a veces las amenazas de aborto, los partos prematuros, porque también que tenemos el sistema que se nos vino el bebé, pero fue porque eh, eh, así es el sistema inmunológico de muchas. Por eso les digo, algunas se quedan como idiopáticas, porque muchas señoras me preguntan, doctor, ¿y por qué me dio eso? Yo les puedo decir qué es lo que de estudio se han tratado de encontrar, pero concluyentes no hay ninguno. Por ejemplo, en el caso de la preclancia, no hay, no hay un estudio que me diga, ah, la preclancia se debe a eso. No, todo hay teorías de por qué las preclancias pueden suceder. Entonces, eh, no hay algo como certero en el embarazo que me vaya a decir por qué me voy a complicar, pero en cuando hablamos de los embarazos de alto riesgo que ya tenemos unas previas, eh, sí podemos decir, debido a esto, su embarazo se puede complicar yo se lo puedo informar a la paciente con antelación y estarle diciendo, esto le puede llegar a suceder diferente a una que lo lleva todo lo normal, que ya se le informa hasta en el momento que se da la complicación. Y no le puedo decir cómo causas, porque cuando hay a veces abortos tempranos, chiquititos, las señoras se llegan a sentir hasta culpables ellas mismas de que eh, pasó el aborto, que no hice, doctora, que dejé de hacer, que hice mal, y realmente muchos, muchos abortos, yo sé que es bien difícil entenderlo en el momento que estamos pasando, pero hay muchas cosas... Eh, cambios también lo, a nivel cromosómico de, de, donde, de donde se da la unión del espermatozoide con el óvulo que pueden haber hecho una falla cromosómica y el cuerpo es tan inteligente que lo detecta tempranamente y pues detiene el embarazo o sea realmente yo hasta ahí me voy y digo Dios es tan bueno que sabe que eh, es eh, no va a tener ningún pronóstico más adelante entonces lo termina antes de que eso siga en formación que es difícil realmente entenderlo en el momento, pero nosotros como médicos que ya lo entendemos así, tratamos de explicarlo con esas palabras a la señora para que pueda entender que no es culpa de ella, porque todas a veces han llevado doctores pero yo me tomé todas mis prenatales, me hice mis exámenes, todo iba bien, y mire por qué me pasó esto. O sea, el por qué le pasó, yo no se lo puedo decir tan claro, pero le puedo explicar lo que él, según los estudios puede llegar a haber sucedido. Y muchas veces son fallas cromosómicas, donde no tiene... Nada que ver usted, o sea, no tiene nada que ver uno como mamá, sino que definitivamente algo a nivel así tan chiquitititito ni microscópico para decirles falló, hizo un, 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 una mal combinación de genes y pues por eso se dan las fallas temprano en el
2: embarazo. Muy interesante y necesaria explicación. Eh, doctora, una pregunta más antes de irnos a la pausa. Um, si tuve un embarazo de alto riesgo, fue, por ejemplo, mi primer embarazo, el siguiente, ¿puede ser así? Sí, sí, y de todo depende también cuál fue el alto riesgo
1: de ese momento, porque hay eh, factores protectores, por ejemplo, que también a veces se desconocen en el sentido de que si yo tuve una preeclampsia con signos de gravedad en mi embarazo anterior, eh, pero por cualquier circunstancia cambié de pareja y mi nuevo embarazo, es de otra eh, pareja, puede ser que hasta ese se vuelva un factor protector, porque a veces tiene mucho que ver en cuanto a la persona con la que yo cruzo mis genes. Entonces puede ser que este siguiente embarazo sea de otra persona y ya no tenga ninguna complicación, aunque siempre como mujer yo tengo que informarle a mi médico que en mi embarazo anterior tuve eh, cierta patología que puede, puede ser de alto riesgo para este embarazo.
2: Muy bien, son las 10 con 15 minutos, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero enseguida regresamos con más de esta entrevista y venimos con las preguntas que le adelanto, doctora, son varias. <risa> de acuerdo. Regresamos.
0: Bueno. Que se defienda mi mandarín que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui que sean buenos jugando fútbol factorizando bien ajedrez y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié Te amen, que su gran ambición seas tú. Que traslochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que no les niegue nunca una visa, como hace poco me pasó a mí. Y que hablen British de Brutus que fue el estilo que yo aprendí y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté y que mañana cuando estén grandes aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego esa oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. que traslochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. ¿Qué otro tesoro podrían tener que se comparará a la fe?
2: prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que él prometió fue estar con nosotros siempre. Tengamos presente que ninguna circunstancia puede hacernos olvidar que Dios es bueno.
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
2: Estamos de regreso con más de en femenino. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y también por estar participando con nosotros. Regresamos con las preguntas, eh, doctora Mengíbar. Y como le mencionaba, hay varias, hay muchas preguntas y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Iniciamos entonces con eh, la primera pregunta que nos dice... ¿Una mujer de 43 años con problemas en la matriz es recomendable que se embarace?
1: Dependiendo de qué problemas de la matriz hablamos, pero por la edad ya es de alto, alto riesgo. ¿Por qué? Porque ahí tal vez, aparte que no es el riesgo propiamente para la mamá, aunque la edad sí ya es bastante elevada, Primero tendríamos que saber si no es su primer embarazo. Si fuera super, su primer embarazo es de sumo alto riesgo. Si no es el primer embarazo, pero ya estamos hablando de arriba de los 40 años, eh, la probabilidad de que tengamos un bebé con malformaciones congénitas, con anomalías congénitas, es bien alta. Después, cercano a los 40 años, él se va acortando las probabilidades de que aparezca un síndrome eh, Down y pasado los 40, ese síndrome Down va aumentando, digamos, ahorita no manejo bien las cifras, pero alrededor de los 40 años anda siendo uno de cada 200 embarazos. Cuando hablamos de 41 años, es uno de cada 80. Cuando hablamos de 42, es uno de cada 50. Así de cerca nos vamos haciendo. Entonces, si estamos hablando de 43 años, <coughs> tiene muy alta probabilidad de tener un niño con un síndrome o una malformación y principalmente a la cabeza, síndrome de Down.
2: ¿Una mujer con tres semanas de embarazo puede ponerse una inyección de diclofenac?
1: ¿Y cómo sabe a las tres semanas que ya está embarazada? <risa> <risa> Qué bien lo ¿no? Te, Primero tenemos que ver si realmente está embarazada, porque a las tres semanas bien. tal vez solo que se haya hecho una prueba en sangre pueda que ya salga positiva. Y no, no use medicamentos en ese periodo porque está muy chiquitito.
2: Bien. También nos preguntan... Eh, nos dicen por acá, hace tres años mi hija tuvo un aborto y no tuvimos ninguna explicación de los médicos. Eh, ¿Cuál fue la causa? No tuvimos una explicación de cuál fue la causa, pero hoy nuevamente está embarazada y tiene miedo que pase lo mismo. ¿Será que hay algún riesgo? Porque acaba de descubrir que está embarazada.
1: Primero habría que ver la edad que tiene actualmente. ...para compararla con las edades previas... ...porque acuérdense que la edad es uno de los factores de riesgo principales... ...no le iban a dar causa del aborto... ...porque realmente no se sabe... ...no se sabe a ciencia, a ciencia cierta... ...cuáles son las causas de un aborto... ...diferente tal vez es hablar de un aborto temprano... ...a un aborto tardío... ...un aborto temprano es el que se da antes de las 12 semanas... ...casi siempre esos abortos tempranos... ...son relacionados cromosómicos a lo que le decía... ...relacionados cromosómicamente... Y si, es, si el papi de este nuevo bebé es el mismo y por cosas de la, de la vida llegar a volver a tener un aborto, a ella ya la, se cataloga y para mandarla en la próxima y buscar un embarazo con una consulta con un infertólogo, porque necesitamos hacer in, incluso hasta estudios genéticos cromosómicos para ver si no hay incompatibil, incompatibilidad con su pareja que son de los más extraños, como le digo, de los casos más graves, más eh, eh, escasos. Pero puede ser que haya sido el anterior, un embarazo, eh, un aborto espontáneo, que tuvo una falla cromosómica en aquel momento, pero que ahora ya está en otras condiciones y definitivamente no se vuelva a repetir. Pero eh, siempre hay que tenerlo presente. Yo entiendo que pueda tener el miedo por lo que sucedió anteriormente, pero por eso tiene que asistir a su consulta y estar en seguimiento, con eso. Si fue un embarazo, un aborto tardío, que es entre las 12 y las 22 semanas, esos embarazos tardíos sí ameritan un estudio un poquito más eh, especializado porque a veces, ahí es donde se detectan las incompetencias cervicales. ¿Qué es una incompetencia cervical? Que mi misma matriz o mi mismo útero no tenga la fuerza suficiente para detener un embarazo. Y ahí sí se necesita intervenir tempranamente porque hay una circunstancia o una un tratamiento en el que nosotros hacemos un cerclaje, se llama, que es como que yo le ponga una costurita en la entrada del útero, para que ese úterito ese no se abra antes de tiempo, porque una incompetencia cervical es ya como una, como una enfermedad propia que el útero tiene que no va a aguantar el peso del embarazo, se va a abrir, pero si está cerclada, no se va a abrir entonces el cerclaje ayuda para eso, pero es de diferenciar en qué momento
2: sucedió el aborto Doctora, tenemos varias preguntas respecto a también la pareja. Eso que usted estaba mencionando, eh, también este, lo están preguntando y es que dicen que si es tan importante también que eh, la pareja, el hombre también esté en un control prenatal.
1: Sí, yo siempre les he recomendado a mis, a mis pacientes que cuando llegan a su consulta preconcepcional, idealmente tendrían que ir con su esposo. Una de las eh, determinantes, por ejemplo, cuando hablamos de un problema ya de infertilidad es cuando yo tengo una pareja bien establecida que está teniendo actividad sexual regular, que lo catalogamos nosotros como regulares por, por lo menos en un promedio de tres veces a la semana durante más de un año sin utilizar ningún método anticonceptivo y no logran embarazarse. Yo A la, la cabeza pensamos primero en la mujer, porque la gran mayoría de, de problemas de fertilidad tienen que ver y de, inicialmente con la mujer, pero eh, hay momentos en el que intervenimos también con el hombre en cuanto a la toma de suplementos y eh, en la necesidad de tener que hacer algún estudio, por ejemplo un espermograma para saber eh, o, o descartar que la esterilidad pueda venir de parte de la, del, del hombre, o que el, el hombre también tenga una un tipo de, de um, problema que necesite ir a tratamiento con un antes del embarazo, de poder lograr un embarazo. Entonces sí es importante que acompañen a, a sus parejas a la consulta preconcepcional porque ahí podemos ver a grosso modo eh, algún factor de riesgo que pueda tener cualquiera de los dos. Igual, los factores eh, antecedentes familiares que nosotros tenemos nos pueden contribuir en nuestro embarazo, tanto a nosotras como a nuestro bebé. Por eso también es importante que nosotros a nuestros hijos les digamos qué tipo de enfermedad nosotros estamos padeciendo, o mi mamá o mi abuela, por ejemplo, porque hay, hay situaciones que se vienen a mostrar hasta en, eh, con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, el, mi, mi pareja o el papá de mis hijos tiene una mamá que es diabética, él tiene un alto, una alta probabilidad de ser diabético, y eso en algún momento yo se lo tengo que informar a mi hijo. No es que yo me vaya a ser diabética, en el embarazo por el antecedente de, mí, de mi esposo, pero va a ser importante para la vida de mi hijo.
2: Okay. También preguntan, doctora, si para ponerse en este control prenatal, eh, ya sea el ir, el ir a la unidad médica de eh, la red pública o privada, se tiene que ir con el esposo o una mujer sola puede ir y decir quiero ponerme en control porque quiero embarazarme.
1: Las dos cosas. Hoy con la nueva ley, Nacer con Cariño, eh, ya está amparado en que usted puede entrar a sus controles prenatales y preconcepcionales con su pareja. No le podrían decir que no en ninguno de los lugares donde usted asista, porque la ley ya ampara eso y ya está eh, protocolizado que usted tiene derecho a entrar con su pareja, tanto al control preconcepcional como a los controles prenatales. A veces por las cuestiones de trabajo en cuanto a nuestras parejas es que la gran mayoría asiste sola por los permisos, en los trabajos y eso. Pero si usted desea hacerlo sola, puede ir. Y si desea hacerlo acompañado, también no le van a cerrar las puertas y ya usted puede decir, vengo a mi consulta porque me quiero embarazar. Porque ahí la cataloga como preconcepcional. Okay.
2: Mi esposa planifica con la inyección de tres meses y he escuchado que eso puede dar problemas cuando busquemos un segundo embarazo, incluso hasta malformaciones en el bebé. Esto es. Malformaciones.
1: No. no, malformaciones no. Sí puede dar un poquito de problema en cuanto a que. Yo no sé si ustedes han escuchado que mucha gente dice que con el, el uso de anticonceptivos tiene que pasar un periodo en el que se va a desintoxicar y todo eso. No es la palabra correcta decir desintoxicar porque no es algo tóxico que estamos nosotros metiendo a nuestro cuerpo. Pero con las inyecciones de tres meses, lo que pasa es que esas son de depósito. Quiere decir que van a estar como de largo plazo, por algo es a los tres meses, porque la cantidad del anticonceptivo queda guardadito esos tres meses. Entonces, si yo busco embarazarme, tengo que esperar eh, un tiempo prudencial en el que mi cuerpo regrese a la ovulación. Diferente, por ejemplo, a una inyección mensual, no generan depósito. También las pastillas. Si ustedes buscan, por ejemplo, un, un embarazo a corto plazo, generalmente yo lo que les recomiendo a las señoras es que no utilicen un, uno de depósito, como el de tres meses, por ejemplo. Si usted de aquí a dos años o a un año se quiere embarazar, mejor utilicemos pastillas o utilicemos eh, al, o una mensual que no me va a generar depósito, como con las de tres meses, que las de tres meses casi siempre las utilizan las señoras cuando quieren esperarse unos cinco años o ya no, volver a tener ningún bebé y no se quieren esterilizar. Entonces esas se, se recomiendan más para largo plazo.
2: Hay varias preguntas también respecto al síndrome de ovarios poliquísticos y a la, al tratamiento que se toma para tratar a este. Y preguntan si lo primero es que hay algún riesgo al embarazarse teniendo ovario poliquístico y el segundo es respecto al medicamento, si el medicamento también podría ser una, eh, un factor de riesgo para el embarazo.
1: Lo que sucede eh, con el síndrome de ovarios poliquísticos si Uno de los principales eh, problemas de los ovarios poliquísticos es que cuesta embarazarse, o sea, genera infertilidad, problemas de infertilidad, casi siempre por eso nos damos cuenta que la, la paciente tiene ovarios poliquísticos porque no se ha logrado embarazar. El principal o la mayoría del, del medicamento que utilizamos para ovarios poliquísticos es una hormona, una hormona anticonceptiva. Entonces, mientras estoy tomando el anticonceptivo, no me voy a poder embarazar. Y no es porque mis ovarios no resuelvan, sino que porque estoy usando una hormona anticonceptiva. Pero eh, hay otro medicamento que alternamos y que podemos utilizar ambos durante ese tratamiento, que cuando suspendemos el anticonceptivo, eh, se deja el otro medicamento. Y ese otro medicamento, que generalmente es la metformina, no da problema para que usted se pueda embarazar. Y no da problema que lo utilice un periodo durante el embarazo, incluso un medicamento de los que utilizamos eh, en, en otro tipo de patología ya cuando estamos embarazados. Pero eh, en sí el, el uso de anticonceptivos para el tratar ovarios poliquísticos no le va a permitir embarazarse porque estamos haciendo justo lo que queremos, no hacer que los ovarios como que descansen y logre el, su, lograr su, su función normal. No es nada problemático que usted se logre embarazar con ovarios poliquísticos porque entonces quiere decir que ocasionalmente estaba ovulando. Los ovarios poliquísticos lo que sucede es que dejan de ovular y por eso no puede embarazarlo Pero si usted se embarazó con ovarios poliquísticos quiere decir que sus ovarios poliquísticos eran um, un poquito funcional. El ovario lograba liberar un óvulo y justo en ese logró embarazarse.
2: Tenemos una última pregunta. Eh, tengo 25 años. El año pasado tuve a mi segundo bebé. Mi embarazo fue de alto riesgo. Tuve un reposo por una hemorragia subcorial. En agosto nació mi bebé y me dijeron que nació con una cardiopatía congénita compleja. Este año, en marzo, falleció. ¿Es posible que mi tercer embarazo sea igual?
1: No, o sea, sí tiene ella que decir que su bebé tuvo una cardiopatía congénita, porque le van a estar haciendo chequeos ya desde tempranamente en las ultras anteriores. Es bien difícil a veces detectar una cardiopatía estando embarazada, porque a menos que fuera algo tan evidente, tan, un corazón demasiado grande o, o alguna ventrícula aurícula dilatada, se puede detectar en el embarazo. De lo contrario, se detecta hasta el momento del nacimiento. Haciendo tamizajes cardíacos en casi todas las unidades también de, de, de nacimiento, donde, en los lugares donde se da el nacimiento de los bebés, hay eh, tamizajes cardíacos donde se trata de detectar eso tempranamente. Algunas se pueden corregir, no todas, pero usted sí tiene que ser consciente de cuando se empiece a embarazar, decir, en mi anterior eh, embarazo tuve esto, para que tratemos de buscar eh, el uso de nutrientes y de suplementos que, no, eh, que nos favorezcan a que no se repita ese caso, pero no es algo que se le pueda garantizar al 100% que no se pueda repetir, porque a veces son eh, los problemas congénitos, no sabemos en qué momento se originaron o a raíz de qué viene.
2: Ok. Doctora, hemos llegado ya al final de este programa muy interesante que ha sido muy bien aprovechado también. Le agradecemos por habernos acompañado, por hacernos este espacio y por responder a nuestras preguntas de manera muy clara.
1: Gracias.
2: Le deseamos un feliz día. Muchas gracias igual a ustedes. Y bueno, eh, doctora, antes, es cierto, se me olvidaba y por aquí nos están recordando a través de nuestro WhatsApp. Si nos puede compartir sus contactos.
1: Vaya, el contacto de la clínica es el 6427-6221. Eh, se pueden escribir incluso por WhatsApp. Ok,
2: 6427, el eh, 6427
1: 6221. Muy bien. Y el otro es 2233-6525.
2: 6525, por acá lo tenemos ya anotado. Uh -huh. Y en Facebook me pueden encontrar como Clínica Médico-Ginecológica Doctora
1: Vanessa Menjita.
2: Muy bien, ahora sí, le agradecemos, eh, doctora, y le deseamos un feliz día. Bendiciones. Gracias a ustedes. Y también agradecemos a nuestra audiencia porque siempre participan con nosotros y nos están eh, siempre sintonizando fielmente. Hoy quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos escuchemos nuevamente, que nos encontremos en este espacio a través del 100.5 FM y también a través de Facebook nos puede encontrar como eh, En Femenino S.B., a las 9.30 de la mañana iniciamos con nuestro programa. Así que ya lo sabe, tiene una cita con nosotros con un nuevo programa de En Femenino. Llegamos hasta acá, nos despedimos, pero nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana. Que tengan un feliz día. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.